0: Партнер сезона – торговая сеть «Пятерочка». Алоха, слушатели и зрители нашего подкаста, это не Готовенькая от студии Red Barn. Здесь мы говорим о франшизах, о том, как тяжело или, может быть, легко запустить свое дело с помощью франшизы. Узнаем о всех подводных камнях и вообще, как живет мир франшиз в России. С вами до сих пор я, Николай Тисенко, соучредитель мозгобония, мозгоквиз и просека-шоу. И сегодня у нас в гостях настоящий хип-хоп, франшизист Никон Фреш, Филатов Владимир и Заименко Владислав Здорово, мужики. Здорово, здорово, здорово. Так, прежде чем мы начнем, возможно, побьем сейчас рекорд. По сколько вам лет? Мне 22. Мне тоже. Походу, вы самые молодые франшизы в нашем подкасте. Сейчас мы спросим у продюсера. Да, так и есть. Вау, так что это уже уникальный подкаст. Ну что, это будет очень интересно. 22 года уже у вас свой бизнес. Об этом мы узнаем чуть подробнее. Как вы к этому пришли? Как вы оказались владельцами франшизы? Ну, в
1: ноябре 21 года была, была такая идея начать я как раз универ заканчиваю и начать что-то свое потому что после универа куда дальше идти я не знал но ну, была предложена идея родителями открыть химчистку но химчистка это банально и неинтересно как мне показалось и поэтому я подумал круто было бы развиваться где-то в молодеж... на молодежном направлении и посмо... посмотрел интернет почитал и наткнулся на фран... на франшизу Sneak and Fresh. Она была в Новосибирске. В смысле э, создана в Новосибирске? Да, она создана в Новосибирске. А сам ты тогда где был? В Москве я сам находился тут. И на этой же же неделе, когда я все нашел, я сразу же полетел в Новосибирск посмотреть, как это все работает, как это все устроено. Когда я приехал в Новосибирск, мы встретились с, с Долговым Александром. Это... Тоже соучредитель с and Fresh. то есть он занимается именно франшизными uh-huh. сетями. И с Маргуновым Дмитрием. Он, собственно, создатель этой сети. Мы пообщались. В принципе, мне все очень понравилось. Хорошо они про свою франшизу рассказали, про этот весь бизнес. И я решил то, что приеду через неделю опять и подпишу уже договор и Ну, и пройду обучение. Вот, через неделю я приезжаю, прохожу полностью обучение на мастера, на администратора. То есть тебя учили всем позициям, которые есть в процессе? Да, чтобы, ну, чтобы самому понимать, как это все работает и как устроен бизнес изнутри, потому что если я буду создавать, открывать бизнес, не понимая всех процессов, то это будет очень трудно. И то есть
0: ты знаешь, как чистить кроссовки сам? Я
1: знаю, как чистить кроссовки сам. Я знаю, как общаться с клиентами. Весь процесс, который сейчас в построен, я могу выполнять ну, один. Вот.
0: Так, сколько стоила франшиза?
1: Франшиза на тот момент стоила 750 пятьдесят. Где взял деньги? Родители помогли. Плюс на открытие еще точки у меня ушло где-то миллион рублей. Ну вот, где-то в 2 миллиона уложился.
0: Сколько у тебя уже точка?
1: Э, Точка у меня полтора года.
0: Полтора года. Можешь поделиться цифрами, как сейчас обстоят дела через полтора года? Э, Через полтора... Тут, короче, один нюанс был, так как я в 22
1: году заканчивал университет. Так. Я первые полгода не занимался вообще химчисткой. Потому что был... То есть ты
0: параллельно открывал бизнес, еще доучился? Да, я
1: доучился. Я... Нужно было написать диплом, защититься, ну и получить диплом, собственно.
0: А кто ты по образованию?
1: Я инженер защиты окружающей среды. Бам!
0: Инженер защиты окружающей среды и химчистка.
1: Да, вообще шикарно. Вот, поэтому полгода можно сразу же отсечь, потому что там непонятки были. Плюс еще началось, когда я открыл химическую СВО. Вот тут уже тоже возникло.
0: Повлияло, да?
1: Очень сильно повлияло, потому что изначально бюджет закладывали мы через рекламу в Нильзограмме. И когда началось СВО, никто еще не понимал, как двигаться дальше, потому что все-таки франшиза, она брала... О, не франшиза, а химический обуви сама брала клиентов из вот.
0: Так, как вы познакомились? Владимир. Да, а, давай. А,
2: тема такая: я учился на одном потоке с ним. Вот. И параллельно я занимался маркетингом. Ну, то есть я обучился, сам стал работать сам на себя, брал клиентов. А и... так ты тоже инженер, получается. Да, абсолютно тот же самый профиль. Все один в один. И вот как у нас химчистка туда-сюда. Вот а, как вообще пришел к Владу. Точнее, Влад ко мне пришел. А, мы жили в общаге. Вот. У меня был сосед, Коль Бирюков, ему привет. Вот, и он говорит, короче, Влад открывает химчистку, точнее, открыл, ему нужен маркетолог, и говорю, о, прикольно. я как раз там, ну, проект искал туда-сюда, у меня были еще какие-то. Вот, мы познакомились быстро с Владом, до этого вообще практически не общались, хотя, ну, так, виделись просто на парах, условно. Вот, Влад ко мне с этим пришел, я такой, так, круто, давай посмотрим, что у нас вообще есть. Посмотрел, прикольно, могу сказать про франшизу то, что нам дают контент, вот это вот все, то есть снимают профессиональные камеры, то есть с этим проблем вообще не было на старте, да. Самая большая сложная проблема была, когда началось СВО. С точки зрения маркетинга, естественно, всех тряхануло жестко, а 21-22 год, мы же учимся, мы студенты, я еще военную кафедру заканчивал. Все это накладывается, да, и мы работали там, ну не знаю, вот как сказал Влад, первые полгода, это, ну, тихий ужас, потому что ты пишешь диплом, ходишь на пары, правильно работаешь, гоняешь в химчистку и <с э- <с очень и оглядываешься. Да, просто оглядываешься и думаешь, а когда бы поспать вообще есть такое понятие сон? Вот. И как-то так познакомились очень быстро. Мы нашли Connect. Ну, какое-то нашли понимание вообще, что как делать. Франшиза дала исходники в плане там стратегии, контента, где лучше всего двигаться. Прикольно очень понравилось то, что все франшизи делят собственным опытом. То есть мы...
0: Сколько сейчас в сети?
2: Ой, я не помню. На, ну, на год планируется больше 70 или 80 точек. Я думаю, на данный момент 68. Ну, где-то так. Вот, соответственно, весь этот опыт можно агрегировать, спокойно, да, со всеми пообщаться, а, вот, а, получается, как то управляющий Дима Маргунов, а, всей вот этой вот конкретной компании Snapdragon Fresh, да, а, мы с ним напрямую можем общаться, вот, и это очень круто, когда ты можешь с создателем вот этого всего общаться, он тебе рассказывает очень много, делится опытом, ну, соответственно, начинали мы как-то так, ну, в такой обстановке прикольной.
0: С точки зрения финмодели она была... Работали вы с Фин-модель, этим? да, была.
1: В принципе, все сложилось, кроме одного момента. У них еще не было островков в торговом центре. И они мне предложили сделать остр- первым островок в торговом центре. Но по фин-модели э, мы посмотрели, то, что он должен был стоить 50 тысяч рублей. Но я думаю, ладно, окей, 50 тысяч найдем, не жалко. В итоге прихожу к дизайнерам с их проектом, ну, с проектом э, франшизы. Они говорят, ну, тут... Больше полуляма островок стоит. <свят> 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 ну, я такой думаю, что-то мне как-то не нравится. Ноль
0: где-то под... не пропустили, да? Да,
1: где-то они пропустили ноль. Но ничего, они мне предложили другой вариант. Они мне дали постамат. Ну, то есть, чтобы люди
0: сдавали онлайн-обувь и... Так, то есть, изначально ты пришел открывать точку, тебе предложили островок. Да, это... у,
1: меня, у меня вообще по франшизе мне идет один пункт, а, три пункта приема и один цех. Вот. То есть я могу, допустим, три островка где-то поставить и один цех, чтобы вчистить обувь.
0: Ага. И вы, то есть вы заменили островок на вот этот... На постамат, На да. постамат. Но потом, это уже потом, так. мы
1: поняли то, что все это, конечно, интересно, но еще интереснее работать после ковидного времени на доставках. Потому что людям это намного комфортнее и удобнее. То есть вообще, чтобы не выходили, не идти до постамата, не вести. Да. Мы просто наняли двух людей в штат курьеров, и они уже сами понимают тоже некоторые процессы, как чистить обувь, и если что, могут подсказать людям, что мы сможем почистить, что мы не сможем почистить.
0: Вот. Так, извини, я пропустил. Люди, которые определяют, сможем, не сможем, это те же, кто курьеры или это, другие?
1: Нет, это курьеры, да, курьеры это тоже могут определить. Но ну, мы их тоже научили, чтобы они понимали, какую могут они взять обувь, а какую сказать сразу же, что ну, не сможем это
0: сделать. Интересно, мне кажется, что вообще э, эта история с химчисткой обуви очень популярна, и будет много вопросов. Если, друзья, на будущее мы на какие-то вопросы здесь не ответим в этой интересной теме, вы пишите комментарии, мы еще раз позовем ребят, и будем дальше разбираться в этой теме. Пишите вопросы, вот если что-то не успеем обсудить. У меня как раз огромное количество вопросов от окружения в последнее время приходит о том, где чистить обувь, так как у меня предыдущая там, деятельность связана с кроссовками, с модой, Э-э- все таки о, кстати, а где ты чистишь свою обувь? И поэтому вообще люди пока э- есть большой спрос, но они не понимают, как это работает, с чем это отличается от того, что ты почистил сам. Э-э- кстати, есть вообще э- обработка такого возражения, когда люди говорят, ну а там что, сколько стоит, вы говорите, столько-то, они Он ну, сам почище.
2: Могу mm-hmm. вставить пару да, копеек. А, да, конечно, есть. А, на начальном этапе, да, мы посмотрели вообще типовые запросы, и компания нам дала скрипты продаж, но... А, в чем суть? А, наша работа различалась в том, что у нас уже была курьерская доставка в Москве. Потому что, когда ты заходишь в Москву, это суперконкурентный рынок. А в Яндексе нам на ближайшие 5 километров чуть ли не больше 300 конкурентов показывают. Ну, то есть, везде есть вот эти обувные всякие ремонтные штуки, где он пары почистить за 500 рублей, отремонтирует за 600. Да, у нас слуга кратно отличается по цене, и человек, правда, задает такой вопрос, а почему так стоит дорого? Соответственно, для этого была придумана такая, ну, шаблон сообщения, в котором рассказаны все этапы чистки, вообще, как это все проходит, какое оборудование используется, и все, в принципе, клиент сразу понимает, за что он дает такие деньги, и плюс на этом этапе мы отсеиваем аудиторию тем, что нас не интересуют люди, которые ходят там, не знаю, в ближайший ларек, да, за 600 рублей, то есть это не наша аудитория. А люди, которые к нам приходят, они, в принципе, заинтересованы в тем, чтобы почистить или восстановить свои любимые кроссовки, которые мы очень дороги, да, и второй сегмент — это те люди, у которых дорогие пары обуви, ну, условно, да, у вас Гучи за 70-80 тысяч, и что такое, да, 2,5-3 тысячи за восстановление и, ну, Реально за крутой уход за вашей парой, то есть мы возвращаем их практически как новые, но всегда предупреждаем, что если что-то может не восстановиться, мы об этом вам скажем, и вы сами будете принимать решение, что мы дальше делаем. То есть комплекс услуг у нас очень большой, помимо чистки, это и химчистка, и ремонт, то есть мы почистили пару условно. И видим какие-то котские где-то слезла кожа, где-то там со шнурками что-то или со стельками. Это мы все тоже делаем. Меняем условно задники, шнурки, стельки, вот всякое такое. Пока не работаем только с подошвой, но это в планах. Вот так.
0: Круто. Не буду скрывать, что я вам отдавал устанавливать пару. И это была такая прям сильно ушатанная пара. Дело в том, что там кроссовки моего отца, которые лежали на даче, мы их нашли, они там все были какие-то в паутине во всем, и я такой... Блин, они вообще сейчас в самом тренде. И восстановить бы. И вот ребята действительно, мне вот интересовало именно восстановление. Смогли сделать все, что можно с той парой, и покрасили, и все там. Это прикольно. Кстати, что больше всего сейчас спросом пользуется именно ремонт или чистка чистка больше чистка да, у нас
1: чистка больше но ремонт тоже очень большую процентную часть прибыли тоже приносит
0: так и вот если исходить из того что вы сказали про стоимость пары да то есть логично там когда она стоит 70 тысяч то две с половиной отдать за ремонт это не страшно а есть у вас понимание проводите ли вы такой анализ какой сейчас средняя стоимость а, обуви попадает вам в руки?
1: У нас средняя стоимость обуви это 20-30 тысяч рублей. Но есть также и, которые, и за 5 тысяч рублей обувь и за 4 тысячи. Но в основном 20-30. Это прям средняя
0: были ли у вас какие-то негативные кейсы с там, дорогой обуви? Еще там у меня у одного медийного друга жена сдавала тоже кожаную куртку на восстановление, но там какая-то супер-лакши-премиум что-то там, а чуть ли не в сумме, по-моему, они это все принимали. Mm-hmm. И по итогу жесткий скандал, потому что что-то и там испортили, отказались возвращать деньги. А у вас как?
1: Давай, рассказывай, это недавно было.
2: Да, то есть... Как Влад сказал, мы работаем уже полтора года. За эти полтора года бывали случаи, где клиенту не устраивала где-то чистка, где-то ремонт, но в основном это, наверное, наше недопонимание клиента на начальном этапе. Мы пока не понимали, какие вообще вопросы ему задавать, потому что у каждого человека вообще разное представление о том, как должна выглядеть его пара после химчистки. Могу рассказать случай, который такой, не знаю, пограничный, скажем так. Пришла к нам девушка, ну, естественно, без имен вот это все, Мы почистили обувь, запрос был такой, возвращаем пару, и нам написывают в директ, говорят, "Э, а почему на моей паре какие-то там коцки, почему вы это не убрали, и пришлось выкручиваться, и я сделал такую интересную аналогию с тем, что, ну смотрите, вы сдаете свою машину в химчистку, ну там салон, вот это вот все, да, если у вас будет помято крыло, диск, в этой химчистке вам это сделают, вот. И то есть там женщина тогда поняла, что мы занимаемся химчисткой, и что нам нужно сказать, что нужно еще убрать вот такие, допустим, царапины. Но бывают такие случаи, что эти царапины, допустим, не видно за грязью, да, и такие моменты мы научились решать тем, что мы просто присылаем фотографии после очистки и спрашиваем у человека вообще как результат и нужно ли вам, допустим, подкрасить здесь, поменять задник или еще что-то такое. И возвращаясь к нашему вопросу о том случай такой интересный, да. <связывая> Классная пара. Nike, Erhumaras, коллабе Jacques недавний коллаб. В принципе, ничего не предвещало беды. Замши вверх. Все технологии прозрачные, научились чистить очень бережно, вот это все круто. Причем было даже две пары одинаковые, практически одновременно они пришли. Одну почистили, отдали клиенту, он говорит, вау, круто, все, пушка. Другой привозим, там девушка сразу начала возмущаться по поводу чистки одной пары, но там мы сказали, что какие-то загрязнения точно не очистятся. А насчет второй она сказала, что мы просто испортили обувь. Мы давай разбираться. А, так и так. А Дима наш главный мастер, мы к нему приходим. Слушай, Дим, а, что за фигня? Типа, почему у нас вот такая пара уже была? А сейчас мы как будто бы ее испортили. Соответственно, начали заниматься этой парой, но такие вопросы мы просто привыкли решать на месте. Обсудили с клиентом, что давайте мы попробуем восстановить да, состояния, которое вам понравится. Она да? а нам скинула фото, исходников да и соответственно сделать также мы такие окей сделали также она говорит нет тут тон темнее мы еще раз переделали она говорит нет вы мне испортили пару вообще возвращайте мне деньги да и все то есть там ну, ну правда да различается там по тону мы что-то делали но она просто ну давайте скажем пошла в отказ да, сказала, что нет, возвращайте мне деньги. Мы такие, окей, сколько там денег стоила эта пара туда-сюда? Она сказала, ну вот 30 тысяч рублей. Мы говорим, как вы можете это подтвердить? Она говорит, ну вот, я покупала через Байера. Мы такие, окей, угу, хорошо. Тогда нам понадобится коробка, вот это вот все. Забрали в итоге себе эту пару, вернули девушке 30 тысяч. Очень хорошо на самом деле все прошло. Она сказала, все, спасибо, что так оперативно решили этот вопрос. Случай, на самом деле, уникальный, потому что, ну, понятно, что пара может отличаться, там, на полтона, туда-сюда, это обувь, это натуральные материалы, всегда будет что-то такое не идеальное, да, и очень многие клиенты, ну, мы можем объяснить это, другим нет, и вот это наш первый случай, он, по-моему, недель назад он у нас был как раз, так что как-то так.
0: Закаляетесь. Ну, Да. да. За последний год на долю предпринимателей выпало немало испытаний – санкции, перестройка экономики, неуверенность в завтрашнем дне. В такие неустойчивые времена стабильность стала ценной как никогда. Выбирая, куда вложить деньги сегодня, предпринимателю необходимо учитывать особенности нового времени, искать проверенную нишу и понятную бизнес-модель. В такой ситуации готовый бизнес по франшизе – это возможность не только быть уверенным в своих вложениях, но и в росте. Особенно, если в качестве партнера вы выбираете лидера рынка продуктового ритектора, с хорошей репутацией и большим опытом. Понятный бизнес, в котором можно чувствовать себя уверенно, расти и развиваться дальше, предлагает партнер нашего подкаста торговая сеть Пятерочка. Торговая сеть Пятерочка предлагает готовый бизнес по модели обратный франчайзинг. Это уникальный формат франчайзинга, не имеющий аналогов в России. Чем это выгодно? Вам не придется искать поставщиков, формировать ассортимент, вести собственную аналитику или заниматься маркетингом. Все это делает франчизер. Ваша зона ответственности — управление персоналом и аренда помещения. А вот продуманная маркетинговая стратегия, регламенты работ, IT-поддержка, отлаженная система поставок и ценовая политика идут в комплекте, как готовые бизнес-решения. Что касается товара, его вы не покупаете, а берете на реализацию, за что получаете – агентское вознаграждение по итогам каждого месяца. О рисках тоже переживать не придется. Проверенные технологии и известный бренд сети «Пятерочка» дает гарантии на старте бизнеса. Покупка франшизы торговой сети «Пятерочка» — это возможность стать частью успешного бренда, получить передовой опыт и лучшие практики от лидера передовой отрасли. А главное — выгодно и надежно вложить свои деньги. Остались вопросы? Оставьте заявку на консультацию и узнайте все подробности по этому QR-коду. Вот ты говорил про конкуренцию, действительно, эта конкуренция, там, как вы отстроились от этих ларьков там, за 500, за 600, как отстраивайтесь от конкурентов, я так понимаю, что в химчистках тоже сейчас достаточное количество игроков, хотя, опять-таки, повторюсь, раз ко мне приходит такой запрос, то они все, видимо, находят, ну, то есть их они как бы есть, но как будто это не так просто выбрать, вот.
2: Я закончил курсы у своего коллеги по Нильзеграму. Думал, что мы будем развиваться в запрещенной сети. Вот, соответственно, инструменты были максимально прозрачные и понятны. И на этом курсе меня научили делать стратегии Настраивать рекламу, пилить контент, работать с подрядчиками. Ну, в общем, такой глобальный курс. У меня до этого уже был такой довольно неплохой бэкграунд, но тут меня прям прокачали по полной. И кладу, я уже пришел с, ну, с довольно неплохими знаниями на тот момент про стратегию, естественно, я этим и занялся. Я изучил стратегию в принципе франшизы, но стратегии, которые работают в маленьких городах и даже в миллионниках, они никогда не будут работать в Москве или в Питере, например. Даже, наверное, Питер с Москвой не сравнится, потому что все-таки Москва это наша столица и здесь конкуренция невероятно огромная, да. И это оценил как бы на собственной шкуре. Вот. Все началось с того, что я просто провел анализ конкурентов, их оказалось очень много. Я немножко Испугался, думаю, так, а что же делать, да? Из кого же выбирать, кто мы вообще, что мы, где какой placement мы занимаем, вот. И тогда у нас вообще услуга стоила полторы тысячи, да, вроде? Mm-mm,
1: тогда две тысячи. Может, даже две тысячи,
2: да. То есть а сейчас у нас а, чеки две с половиной, три тысячи, да, за очистку. А различаются там материалы, высок, обувь или еще что-то такое. До этого было вообще две тысячи. Соответственно... Просто определили диапазон цен, поискали конкурентов, которые предлагают те же самые услуги, плюс-минус по тем же самым ценам, и определили топовых конкурентов, вот, и стали равняться на них. Соответственно, стратегия писалась исходя из вот этого вот аудита наших конкурентов, потом мы посмотрели вообще, кто мы, что мы, что мы умеем, поняли, что конкуренты уже на рынке 4-5 лет и ты такой молодой парень, тебе 22, химчистка только открывается, и ты в суперконкурентной среде, где у тебя не так много денег, а они там заливают по полмиллиона на рекламу. И ты сидишь, думаешь, прикольно, как с ними бодаться. Соответственно, на этапе стратегии я придумал такую штуку, что мы будем настраивать сообщением, больше живого какого-то контакта, очень плотная работа с блогерами, с лидерами мнений. Наши конкуренты этим тоже занимаются, но... У них это все делается практически через агентство, вот, а тут я работал сам, я общаюсь сам полностью, да, и поддерживаю такой вайб, приветливый очень сильно, что с клиентами, что с блогерами, для меня нет разницы вообще, кто передо мной, да, то есть это какой-то крутой, крупный человек, да, или обычный клиент, у нас уровень сервиса мы стараемся поддерживать одинаковый для всех, и вот вот эти мы брали, соответственно, я просто понял, что у всех все автоматизировано, чат-боты, вот эта вот вся история, это круто, технологично, но для для людей, которые там привыкли там, не знаю, пообщаться, для них будет прикольно, что человек, который по ту сторону экрана, он может пошутить, он может тебе рассказать какую-то прикольную историю, рассказать, а, вот у нас такая пара уже была, вот смотрите, как круто сделали. А то есть чат-бот такой, о, вам... Не даст и соответственно поняли что надо идти и в курьерскую доставку да вот это вот все сервис полный к нам очень редко приходит на точку все завязано на курьерах вот и это были наши главные фишки, что работали с крупными людьми, давали очень крутой сервис, живое общение и очень такое большое удобство для клиентов во всем.
0: А что сейчас по итогу больше всего продает? Какой инструмент рекламы, трафика? Инстаграм <реклама> а, <реклама> через, через блогеров. Да.
2: А, вот. Начинали, соответственно, была а, Точнее, она даже не началась, я сейчас даже так скажу. А, я еще доучился на курсе, у меня экзамен должен был как раз 24 числа, февраля. Uh, я учился на миллиграмм uh, вот сейчас этот инструмент был доступен и к кладу я приходил и писал стратегию исходя из того что ну как бы все круто все живем в великолепном мире все у нас зашибись вот. Вообще, не смотрели ни в какие другие стороны, потому что, ну, это основная, да, соцсеть была, как бы. И сейчас она остается такой же. Вот. Когда все началось, соответственно, все рухнуло. Все побежали ВКонтакте, Яндекс, сайты, еще что-то, пробовать, тестировать. Мы тоже не отставали. Соответственно, очень быстро создали группу ВКонтакте, залили туда очень много денег в таргетированную рекламу. Этот инструмент попробовали, но он не оправдал ожиданий из-за огромного наплыва рекламодателей. То есть очень сложно бодаться со всеми, особенно когда твои конкуренты тоже, которые работали в запрещенной сети, они тоже пытаются, пробуют, соответственно, они все свои бюджеты перераспределяют в сторону ВКонтакте, потому что никто не знает, что сейчас будет. Но через время это сколько? Но я думаю, нам месяц-полтора понравилось понять, чтобы ВКонтакте не та площадка, в которой нам стоит вообще работать. Это не связано с тем, что там нету, допустим, клиентов, которые нам нужны. Скорее, это связано с тем, что их там труднее добывать, да, то есть выцеплять, чтобы людям все нравилось. Вот. И мы приняли решение возвращаться. Соответственно, подходя к вопросу о блогерах, вообще, как все начиналось, аккаунт у нас был нулевый. Вообще ничего. Мы туда выложили первый контент, и просто стали искать самых первых людей, у которых тысяча подписчиков, условно, две подписчиков, и просто предлагали им почистить обувь по бартеру, да, то есть начиналось там 2, четыре, шесть пар, да, брали вообще все подряд, просто чтобы набить себе вот эту вот заветную цифру, чтобы нам люди доверяли, вот, соответственно, ну, просто начинали чистить каким-то таким, ну, скажем, микро-макро-инфлюенсером, да, вот, я вошел во вкус, Думаю, так, прикольно. Вообще мы хип-хоп тема такая интересная, да? Наверное, мы такие молодые, нам, наверное, как-то надо найти коннект с рэперами. Вообще, как вот это все сделать, чтобы было прикольно? И я посмотрел, наши конкуренты не делали ничего с рэперами, у них вообще позиционирование другое. А у нас во франшизе изначально было так, что вот эта вся рэп-тусовка, Кани Вест у нас вообще везде, баскетбольчик, Джорданы. Вот это все наша тема. И я принял решение, что нужно идти в рэп, считай. Ну, не то, что его записывать, но работать с этими людьми. Как это сделать? Мы начинаем с низов. То есть э, делаем всему окружению этих рэперов кроссовки по бартеру. Вот так все и началось, и мы нашли Янгбека. Я думаю, он нас узнает на подкасте. Да, yeah, йоу. И с него реально все началось. Мы почистили ему кросса по бартеру. Он очень быстро нам ответил. Все круто вообще. Очень классный чувак. Было приятно общаться. Мы до сих пор дружим. Вот. И просто почистили ему обувь по бартеру. И его сторис увидели его подопечные, да. Первый, кому мы чистили, это Буши Дежо. Сразу, uh-huh. да. Сразу мы сделали такой квантовый скачок. Мы тогда с Ладом просто, ну, мы сидим в шоке, что такое, в принципе, бывает у нас в аккаунте, я не помню, человек 300-400, и нам предлагают рекламу, бушу дожо, такой, чего?
1: Ну, там, в чем прикол был, сейчас перебью тебя. Давай. Мы, короче, у него как раз он должен был улететь в воскресенье вечером, а он нам написал пятницу вечера. У нас, естественно, в субботу воскресенье мастеров нет. Мы забираем в пятницу в 10 часов вечера пары. В субботу приезжаем, надо их почистить, просушить, зафинишировать и успеть еще отвезти до, до воскресенья 7-8 вечера. Ну, чтобы понимали, пара сохнут, ну, где-то в сушильном шкафу 6-8 часов, если это текстиль. Вот как раз там был текстиль, там еще сколько пар, ты не помнишь?
2: А, по-моему, да. он нам сдал 3-4 пары жориков.
1: Да, и мы... Я пишу Вове, говорю: давай, типа, приезжай на точку, нужно работать, нужно много работать. Нам тут Бушида написал, надо почистить пары. Да, так и было. Мы стоим с ним вдвоем. Это маркетолог, и владелец да, да, да. стоят и чистят кроссовки. Ну, в итоге еле-еле успели, отправили первым же рейсом, и ему всем понравилось. Да,
2: круто было. Это, кстати, возвращаясь к вопросу к тому, что вот Влад умеет все делать, так я точно, точно так же умею все делать. То есть полностью, если надо замыть пару, я иду замываю пару условно, да. Нужен какой-то там финишная обработка или еще что-то сделать, тоже умеем. Какая-то даже, возможно, покраска. Кстати, тоже все делали много случаев таких, что конкретно мы с Владом приезжали на точку. Просто понимаем, что штат сотрудников, допустим, не справляется. Мы просто брали, приезжали, сами вот так вот надеваешь фарточек вот так вот перчаточки, и возвращаешься к тому, с чего ты начинал. Щеточка, и так тьф, 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 пошел.
0: Круто. Прикольный такой Storytel сложился. Ну и логично тогда сейчас, знаешь, в моменте, вы начинали с этих щеточек, да, сейчас какая прибыльность у точки, можно ли этим поделиться, или про окупаемость купилась ли она уже?
1: Не окупилось еще, это точно, но прибыльность у нас очень хорошая была в прошлом месяце. Мы в прошлом месяце сделали в районе 800. Мы не были готовы к такому объему, поэтому нам пришлось... Напрячься, и мы очень много, так как не были готовы еще раз к этому качку, мы очень много потеряли клиентов, многим отказывали, многим поздно пары отдавали, потому что у нас просто приезжали-приезжали пары, мы не успевали их чистить, не успевали заносить, не успевали отдавать. Это все у нас ну, так комом накатилось. И так, сделали. и как
0: вы сейчас решаете это? Мы
1: сейчас уже все решили, слава богу. Как решили? Почистили и отдали. Сказали что извините, типа, сезон сейчас не ожидали такой наплыв. Вова там разрулил эту всю ситуацию, поддавал там скидки, там кому-то бесплатно пары почистили. У кого-то вообще капец. По срокам был... Вот, и, ну, приостановили опять всю интеграцию с блогерами, потому что ну, мы ну, не понятно. могли вывозить уже. Сами стояли там с 10 утра до 10 вечера, чистили, ну, и, и вот так разрулили всю ситуацию. А, ну, то есть нет планов искать мастеров больше? Конечно потом? же есть. Вот, сейчас этим занимаемся, собственно, ищем мастеров. Мы сейчас наняли опять администратора нового, потому что тот администратор тоже не совсем корректно выпол... выполнял свои задачи и пришлось его уволить. А, вот. И сейчас расширяем статус сотрудников, чтобы брать большие объемы.
0: Такой вопрос. Как у вас коммуникация вот у тебя происходит с сотрудниками в том плане, что тебе 22 года, воспринимает ли тебя, есть ли в этом какая-то сложность? Да, мы
1: там, у нас такой коллектив дружеский. Мы все как друзья. То есть, если кому-то что-то надо, мы все поймем, там. там я подскажу, мне подскажут, если что. У нас такая коллектив, очень дружеская атмосфера. Бирюзовая
0: организация, да? да? Да, да. Ну вот, кстати, в плане бизнеса, то есть есть, понятно, там профильное обучение, да, по маркетингу, да. еще почему-то ты чему-то учишься, какие-то есть, читаешь книги. Да, я книжечки читаю. Я
1: книжечки, вот сейчас читаю Тиньков книжечка Тиньков «Бизнес без МБА» также прочитал книжечку про переговоры.
0: Круто. Логично дальше спросить э, по развитию. То есть э, как э, у вас сейчас получается, вам не нужно открывать новых точек, правильно? У вас есть курьеры, э, соответственно, у вас при росте меняется только объем, да? да? И вам только там на условном вашем цехе нужно увеличивать количество мастеров. Да, все верно. Прикольно, удобно, интересно тогда такой вопрос по продуктам внутри э, франшизы э, есть ли какая-то перспектива развития то есть условно есть химчистка уже появился ремонт да uh-huh. то есть и есть что-то дальше какая-то легкая кастомизация или еще есть в эту сторону мысли там у управляющей компании или у вас ну кастомизация сейчас есть но это
1: правда на основе аутсерса мы отдаем то есть кастом, э, кастом ребятам а дальше направление но скорее всего больше углубляться в ремонт хотим и чтобы уже восстанавливать пары еще лучше и круче как, нежели чем сейчас вот поэтому в ту сторону больше двигается
0: это вектор от управляющей компании это
1: вектор от управляющей компании да
0: ну и какой в этом плане какие шаги что по обучению мастеров да полностью пере,
1: переобучаем мастеров полностью новую новую аппаратуру закупать будем, и все, по-новому будем, так сказать, больше делать упор на ремонт, нежели чем на химчистку, чтобы химчистка была уже как допродуктом, а ремонт был основным.
0: Прикольно, то есть немножко поменять позиционирование. Когда ты искал локацию для цеха, Это в целом вообще такая как бы несложная задача, потому что она не публичная? Или все-таки учитывались какие-то факторы, чтобы клиент там мог сделать покупку? там Шел, зашел, посмотрел, пообщался и принял решение? Ну,
1: когда я искал цех, и я думал, что будет островок, я, конечно же, искал цех так, чтобы подальше от людей. Ну, кстати, он у нас в жилом доме, кстати, находится, цех, но подальше mm-hmm. от людей. Вот. С а... точки
0: зрения химии? Нет,
1: ну, чтобы аренда дешевле была, чтобы uh-huh. проходного трафика сильно много не было, ну, опять же, все укладывается в стоимость аренды. вот. Ну и так, чтобы можно было подъехать, если клиентам захочет, и поставить машину, самому прийти, там, посмотреть. Вот, поэтому, в принципе, сложностей никаких не было. Мы сразу же определились с этим местом, я его арендовал, обустроили, и химия мы используем всю легкую, лёг- то есть нет такой тяжелой химии, для, э, поэтому мы спокойно можем размещаться и в жилом доме. То есть запаха химии там вообще не присутствует у нас на точке.
0: Про... Блогеров, есть ли у вас уже какое-то комьюнити, то есть вы обросли какими-то контактами, что еще раз там, ну, условно, продолжить тем же бушидо, или залезть в весь Малан и сделать им всем кроссовки? Мы почти
1: так и сделали. Да? Мы с Содой Лавом работали.
0: Ага.
2: А у нас в запрещенной сети есть такая актуальная, называется Stars. И вот мы туда кидаем всех ребят, которые более-менее популярные, что-то добились жизни. Но. Как и... и вы. Да, мы почти добились. Они, конечно, крутые, ребята. Мы растем до них. Нам как бы 22 года, напоминаю, да, соответственно, это все так впервые какие-то сложности, да, когда появляются. А мы с ними сталкиваемся впервые. Ну, по факту, мы вот год назад только ВУЗ закончили. То есть, вот только-только вот у меня была там военная кафедра, только военные сборы прошли, только берс вот так вот снял, и сразу маркетинг, сразу вот это вот все бизнес надо быть. Ну, с
0: другой стороны, это как бы и сильная получается сторона, что вам проще найти общий язык с тем же Меланом, да, относительно, да, наверное, да. какой-то. Мы очень
2: быстро мэйч нашли, потому что, ну, когда делаешь бушида, сразу подтягиваются остальные ребята, и ты просто такой. «Йоу, uh, мы, короче, работали с да давай с тобой поработаем». Как будто мы уже такие крутые, немножко зажавшиеся, и все такие «Ладно, давай». И все, пожалуйста, мы начали делать там весь Melon Music. Uh, с Кристиной Си, допустим, да, поработали тоже. Она нас увидела у Soda Лава, по-моему. Вот, пожалуйста, тебе Газгольдер уже. И все вот эти выходы, это все спланировано. То есть это не все делается непоследовательно. То есть это все прям продумано, чтобы мы заходили в очень разные такие ниши и завоевывали внимание очень разных людей, очень разной аудитории. И в, нашем, в нашей стратегии, ну, как бы так и было. Соответственно, естественно, мы обрастаем связями, да, вот и спросил, есть ли у нас связи. Конечно, есть. Благодаря этим связям мы сидим на этом подкасте, его записываем, но не знаю, бывает ли что-то круче?
0: Ну, то есть так вот, исходя из того, что ты говоришь, вы кайфуете от всего, что делаете. Несмотря на то, что с утра до вечера иногда приходится щеткой, все это вам в кайф.
2: Ну, одно дело, когда ты, допустим, наемный сотрудник какой-нибудь, да, в компании, где нет никаких перспектив, и другое дело, когда у тебя условно свой бизнес, и ты можешь сотрудничать с очень крупными людьми, с ними общаться, получать их энергию в какой-то вайп и у нас нетипичный бизнес, я бы сказал, это такая уникальная штука, которая очень новая, химчистка в стандартном мое понимании, она существует давно, химчистка кроссовок не так, вот, естественно, как бы наши американские друзья, они это все раньше, у них это все приходит, они там тусуются и все делают, и к нам это вот только-только приходят, и... Мы просто в тренде, мы молодые, у нас вся команда молодая, у нас нет возрастных сотрудников, это все плюс-минус 22-23 года или младше. Сейчас, по-моему, у нас все, да, по 22-21 год, ну что-то такое.
1: Нет, там Илюха мастер, 18. Да, Илюха мастер, а, 19, 19. 19, да. Сколько ему? 19, да. 19.
2: Учится парень, пожалуйста, тоже в УЗИ, приходит к нам, работает. Вот и все. Весь секрет успеха в том, что мы просто друг друга понимаем, мы слушаем музыку тех людей, с которыми мы работаем, вообще вот этот матч мы просто его поймали, и все, движемся дальше. Вау. Вот так.
0: Крутой финал для подкаста, очень логичный. Но еще задам вопрос, такой для слушателей, мне кажется, важный. С учетом всех событий поменялась ли стоимость закупки химических средств и вообще повлияло это как-то на процесс с точки зрения вот именно закупа?
1: С точки зрения стоимости средств? Она поменялась, но незначительно. Ну, где-то на процентов 5, может, повыше стало, и все. То есть она не
0: стала влиять на стоимость для Нет, конечного она потребителя? Она не
1: стала влиять на стоимость для конечного потребителя. Но ушли некоторые бренды, которые сейчас, ну, пока еще не можем заменить и найти, чем это можно заменить. Поэтому, в принципе, сейчас не сильно это повлияло вот эта вся ситуация в стране на... Сам процесс химический ловлик.
0: Окей. Okay. Последний вопрос. Про франшизу, как взаимодействие вы можете резюмировать, насколько это было целесообразно покупать вам франшизу, или, может быть, вы сейчас так прикинули, что могли сами этот путь пройти? Сам... И насколько помогла именно управляющая компания вам управляющая, в всем Управляющая
1: компания помогла, ну, во всех процессах она помогала. И самим это, конечно, обошлось бы, можно было бы сделать, но это обошлось бы в несколько раз дороже. Потому что управляющая компания предоставляет все средства, предоставляет обучение, ноу-хау свое, В принципе, она отвечает на многие вопросы. У них есть юристы, которые помогут там разбраться с клиентами. Они там прикольные фишки новые делают. В принципе, управляющая компания вообще все свое отрабатывает.
2: Да, я могу сказать тоже со стороны маркетинга, продаж вообще всех этих штук. Реально очень классное обучение. Причем это все сделано так, что можно изучить полностью все процессы от и до. То есть, не только, допустим, вот я занимался маркетингом, продажами, я могу изучить полностью процесс чистки. То есть, я взял, зашел, научился делать абсолютно все, чему мы учим наших мастеров, и если что вдруг случается с мастером, могу просто прийти и сделать абсолютно то же самое, да. Соответственно, ну, какой-то опыт нужен, но, тем не менее, управляющая компания дает колоссальный объем информации, и самое крутое, что здесь есть, это опыт, сразу с нескольких, там, десятков точек. Ты со всеми можешь пообщаться, поколабиться, найти какие-то интересные решения совместные, да. То есть это огромный, колоссальный опыт, которому, ну, просто нет предела. И, соответственно, вот эти мозгоштурмы, у нас есть созвоны там еженедельные и по маркетингу, и по какой-то новой химии. Вот это все очень сильно решает. Соответственно, если ты сам что-то открываешь... ты просто не знаешь, куда двигаться, с чего начинать, какая химия нужна. А тут по факту у тебя есть готовое решение. И вот нам, когда это наш первый бизнес, да, то есть, ну, как я как маркетолог работал много где, да, я видел все процессы изнутри. А вот чтобы построить что-то свое, понять вообще полностью всю операционку, наладить маркетинг, продажи, это очень большая работа, на это очень нужно много денег. А когда тебе по факту г- г- дают готовое решение... Uh, все идет быстрее но предупрежу всех слушателей которые подумают что французы это очень круто нет это не так круто как могло бы быть потому что uh, вы столкнетесь с жизнью Вы столкнетесь с жизнью, с тем, что сотрудники могут увольняться, с тем, что ты можешь работать не по 8 часов, как ты привык, допустим, на обычной работе, а по 16, да, ты стоишь с щеточкой такой, заменяешь сотрудника, который уволился, кто сказал, да, что-то у вас зарплата маленькая, да. И вот такие моменты вас будут преследовать на протяжении всего предпринимательского пути, а франшиза чуть-чуть это облегчает. Вот так.
0: Вау, отличный финал. Что я могу сказать? Я сижу и думаю, где в мои 22 года в мое время бы с радостью приобрел франшизу и начал бы такой путь, потому что в процессе общения... Как вы видите, сегодня те смыслы, которые мы слышим от предпринимателей со стажем и с несколькими различными направлениями, мы слышим и здесь. И мне кажется, это должно замотивировать особенно молодую аудиторию э, начать что-то делать, не бояться э, открывать и франшизы вам в помощь. Но э, это не так просто. Все подводные камни вы услышали, и надеюсь, что этот опыт вам поможет. Как я уже сказал, пишите комментарии, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте знаки внимания, какие там предусмотрены. Мы вам за это будем очень благодарны. Это был подкаст не Готовенькая» от студии Red Barnes. Спасибо вам, пацаны, что пришли. С нами был Займенко Владислав и Филатов Владимир, Sneak and Fresh. Все, Йоу, спасибо.
2: Круто. Все, ребят, пока. Пока.